0: Voix et saveurs de femmes d'Israël avec Raphaël Schoel. Raphaël Choel, bonjour. Bonjour Marc. Bonjour. Donc, euh, vous avez un parcours, de, vous êtes journaliste. Euh, sur votre livre, votre éditeur vous, a dit que vous étiez club trotter. Euh, je ne sais pas si on dit globetrotter ou globetrotteuse, d'ailleurs. Ouais, demander... Aujourd'hui,
1: il faudra dire globetrotteuse, mais globetrotter, ça me va très bien.
0: On a demandé à l'académie, peut-être. Euh, voilà, vous avez, euh, vous avez réalisé un certain nombre de, 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 de livres, de reportages, euh, sur, euh, notamment sur des femmes dans le monde, au Japon, en Chine, etc. Et euh, vous venez nous parler aujourd'hui d'un très joli livre que vous venez de sortir aux éditions Alopex, mm -hmm. Qui s'appelle Voix et saveurs de femmes d'Israël, avec le sous-titre Rencontres inspirantes. Alors, ces rencontres, c'est un certain nombre de, de portraits de femmes euh, que vous avez rencontrées lors de votre séjour en Israël. Et alors, comment. D'abord, la question que je voudrais vous poser, on, on, avant de rentrer un petit peu dans le détail de, tout ces, de toutes ces femmes qui sont, qui sont tout à fait lumineuses, euh, que, Qu'est-ce qui vous a euh, amené en Israël, vous qui, qui n'êtes pas juive au, au, à l'origine
1: Exactement. Alors, qu'est-ce qui nous a amené euh, en Israël Alors, nous avons passé euh, les 15 dernières années euh, donc à l'étranger. Enfin, euh, moi, je suis déjà fille d'expatrié, de, donc j'ai 44 ans, pour être précise. Et j'ai passé à peu près 25 ans de ma vie à l'étranger. Donc, j'ai toujours eu cette curiosité, cette soif. Euh, j'ai beaucoup bougé. On est parti de France en 2006. Donc, on a d'abord été au Japon, en Angleterre, en Chine, Singapour. Et puis ensuite... Euh, mon mari était un petit peu un tournant de de, de, de sa vie euh, professionnelle et euh, on lui a proposé un il était dans la fintech on lui a proposé un, un job alors pour l'anecdote, en fait, sur le, le, le cahier des charges, je ne sais plus comment ils appelaient ça, la job search des... – la... Job description. – Job, oui. job, job des... <rire> description, pardon. Euh, – En français. – En français, euh, la, le chasseur de tête avait dit, voilà, le poste sera basé à Londres, euh, Zurich, et puis en tout petit, euh, astérisque euh, Tel Aviv. Bon, moi, j'avais déjà vécu à Londres, voilà, euh, la Suisse aussi. Bon, je n'étais pas hyper excitée. Puis en fait, à l'époque, on avait aussi un autre projet de mission humanitaire, du coup, euh, voilà, euh, si c'est pour ça, je bof. Et en revanche, je dis, si arrives à décrocher le poste à Tel Aviv euh, en rigolant, euh, ok, euh, je suis je suis partante. Ça c'est
0: une expérience nouvelle, quoi. C'était une expérience c nouvelle, de... c'était ah.
1: exotique, parce que bah, le, le truc c'est que quand on a beaucoup vécu à l'étranger, après on, on devient un peu exigeant sur les destinations, euh, pas du tout en termes de qualité de vie, mais plus euh, euh, en termes d'intérêt. Enfin moi aujourd'hui, si je devais repartir, j'aimerais partir dans un pays émergent. Euh, c'est plus ce qui m'intéresse que voilà que des pays plus plus classiques, mais c'est aussi de par ma personnalité, mon métier, j'aime rencontrer des gens. Et donc là, quand il a décroché, alors contre toute attente, donc il a dit au chasseur de tête qu'il souhaitait que le poste soit basé à Tel Aviv, et euh, effectivement, il, il n'osait pas le mettre, pour, tout ça pour dire à quel point ça, Israël fait peur, hein. euh, ils n'osaient os, pas le mettre de façon claire dans le, dans le job description. Et il a dit « Ah si, si, je suis partant ». Lui, il ne connaissait pas, en fait. Moi, j'y avais été parce que j'avais été avant, euh, lors d'un voyage, euh, lorsque j'étais en école de commerce il y avait une, une, une association. Et, euh, et j'avais beaucoup aimé. Et, euh, et donc voilà, donc on s'est dit « Ok, on y va ». Pour lui, bah, il était dans la fintech, donc c'est clairement la Silicon Valley de la, la région. Euh, et donc c'était là qu'il fallait être et euh, on n'était pas déçus. Donc effectivement, on n'est on pas juif, donc on ne faisait pas notre alia euh, ni juif, ni israélien. Euh, et c'était le seul non-juif, non-israélien dans sa boîte. Et on a été accueillis euh, comme des frères, comme des sœurs. Euh, on, a, on a très vite euh, adhéré. Euh, et puis on a tout de suite réalisé à quel point euh, ces gens... En fait, moi, ce qui m'a touché, ce qui m'a décidé à écrire ce livre, c'est que euh, chaque personne rencontrait une histoire. En plus, on venait de Singapour où... Euh, pour le coup, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de, enfin, où j'ai peut-être pas saisi suffisamment la, la profondeur de la culture. En tout cas, on arrive en Israël. D'ailleurs, le premier portrait s'intitule euh, "La Dame du Bus". Donc, mais de façon très claire, euh, j'ai pris le bus un jour. On venait d'arriver. J'ai rencontré une dame qui, à qui j'ai demandé mon chemin puisque j'étais perdue, et elle, elle m'a dit "Désolée, je parle pas anglais, mais je parle un petit peu le français." On a fait le chemin, donc tout, tout le chemin du bus. On a fait la route ensemble et puis elle a commencé à me raconter qu'elle était survivante de l'Holocauste et tout ça. Et puis je me suis dit, oh là là, c'est intéressant, j'aimerais en, en savoir plus. Et je lui ai parlé de, de ce livre et je suis retournée la voir dans sa maison de retraite. On a vraiment créé un lien privilégié et c'est comme ça qu'est né en fait le, le premier portrait. Et c'est pour ça que j'ai souhaité euh, la, la mettre en premier. Euh, et donc en fait, et tous ces portraits, ce sont, finalement, ont été, euh, certains en ont amené d'autres, mais... Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on est, qu est dans ce pays, on ne connaissait pas. Les gens étaient... Euh, pour la première fois, nous étions expatriés. Et les gens étaient, je dirais, même touchés. On euh, a rencontré des, des, des Français, des étrangers, des Israéliens ou même des, des Français juifs. étaient touchés qu'on ait choisi Israël. Et ça, moi, ça m'a touchée également. Euh, on avait même un ami qui était fasciné par le fait qu'on ait voulu venir en Israël. Euh, et, euh, et du coup, j'ai parlé de ce projet à tout le monde. Et dès que les gens avaient une personne... Pour mon livre, euh, il me bah eh ben, tiens, tu devrais aller voir un tel ». Par exemple, la dernière, elle, elle s'appelle Aura Coster. C'est une femme incroyable qui doit avoir 92 ans maintenant, je crois. C'est une inventeuse de jeux. Alors, vous connaissez certainement le jeu euh, « Qui est-ce ». Vous savez, quand on est, on est petit, est-ce qu'il a une barbe Est-ce qu'il a des lunettes Il faut deviner euh, euh, Bill, Suzanne. Enfin, c'est un jeu que tous les enfants, euh, auquel tous les enfants ont joué. Et c'est elle qui l'a inventé. Il a été vendu euh, dans tous les pays. Et, euh, et donc, en fait, de fil en aiguille, finalement, on m'a proposé des, des portraits de femmes inspirants, des artistes, des femmes philanthropes. Ça,
0: c'est... Alors euh, oui, pour revenir sur votre livre, c est, c est, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, vous allez un petit peu... Euh, c'est des portraits, vous allez de femme en femme. Euh, et pourquoi, pourquoi que des portraits de femmes, d'ailleurs pourquoi, pourquoi pas d'hommes
1: Honnêtement, je ne suis pas féministe, j'ai rien contre les hommes, mais il se trouve que spontanément, je lis plus facilement des liens avec les femmes. Euh, effectivement, le euh, j'ai aussi écrit Tokyo Sisters de, sur des femmes japonaises. Je revendique rien, c'est juste que je trouve que les femmes, se peut-être que j'ai plus d'affinités, elles se livrent plus facilement, j'en je rencontre davantage aussi, oui. euh, parce que euh, dans ma vie, je, je, honnêtement, ça n'est pas un parti pris, mais euh, et, et en plus... Il se trouve que dans ce livre, et dans la culture juive notamment, dans la culture israélienne plus généralement, il y a beaucoup de choses qui se passent par les femmes. Alors comme vous l'avez certainement vu, ce sont des portraits de femmes, et chacune à la fin, donc ces femmes viennent de partout, d'Iran, des États-Unis, d'Ukraine, et chacune à la fin euh, partage avec le lecteur une recette.
0: Oui, c'est ça. Alors, vous avez vous avez un portrait. Vous expliquez un petit peu d'où elle vient, ce qu'elle a fait. C'est euh, quelques réflexions, euh, sa vision de l'existence. Et puis et puis elle partage avec votre lecteur une recette, euh, voilà, qui, qui qui peut être une recette juive ou autre. D'ailleurs, qui peut être, enfin quelque chose qui a été marquant dans leur dans leur existence. Et ce qui est très frappant dans votre livre, on va revenir sur un certain nombre de ces de ces femmes, c'est qu'on s'aperçoit tout de suite, à quel euh, euh, à quel point Israël est un finalement un melting pot, c'est-à-dire que vous avez des femmes qui viennent d'horizons extrêmement euh, extrêmement différents, euh, qui viennent d'Europe, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Iran, euh, du Liban, euh, d'un peu partout. Euh, soit elles viennent, soit elles sont nées en Israël avec des ascendances et des cultures de, de tous ces pays-là, et donc ça donne une diversité. Euh, qui est qui, d'existence de, qui est tout à fait, tout à fait étonnante.
1: Mmh, exactement, et moi c'est ce que j'ai adoré, parce que j'avais l'impression de me retrouver, moi qui aime vivre à l'étranger et en général qui suis immergée dans une culture, là j'avais non seulement l'impression d'être euh, immergée dans la, la culture israélienne, mais également dans la culture de ces femmes venues de, de partout, et c'était aussi l'idée des recettes, c'est-à-dire que, alors ça n'est pas un livre de recettes dans le sens où euh, il y a des recettes extrêmement simples, euh, des recettes plus sophistiquées, mais pour moi, la recette elle vient prolonger l'identité de la femme, elle elle vient dire qui elle est à travers son héritage euh, euh, à la fois euh, culturel, son héritage gastronomique et, et du coup pourquoi les femmes parce que, alors voilà c'est un peu le cliché mais parce que traditionnellement bon, le, le, euh, le, la femme cuisine peut-être plus qu'en tout cas que l'homme et dans, en tout cas dans les, les familles des femmes que j'ai rencontrées, il y a beaucoup de choses qui se passaient par les femmes, la cuisine notamment et la cuisine c'est vraiment un vecteur de communication, un vecteur d'intégration et, euh, et c'est vrai que quand je revois là, le, le, la table des matières de Effectivement, elles viennent de, de partout. Certaines sont même encore un pied dedans, un pied dedans. Je pense à Ilana Gour, l'artiste, la grande artiste israélienne qui a passé quasiment toute sa vie en aux États-Unis, à New York, euh, qui est assez extravagante et en même temps attachante. Euh, et, et qui, Elle a voulu euh, rendre aussi à son pays. Donc elle a érigé un musée euh, à son nom euh, sur Jaffa, enfin à Jaffa, euh, sur un endroit, dans un endroit magnifique. Euh, donc voilà, Donc certaines ont un pied dedans, un pied dehors, d'autres... Ont carrément à pied dedans. Je pense à Myriam Metoudi, euh, ma prof de Torah, la, la rabanite qui, qui donnait, avec laquelle je prenais des cours de, de Torah. Euh, elle, elle habite à Natanya. Je l'ai encore eue avant-hier euh, par message. Et c'est vrai que elle, elle est, pour elle, c'est la destination finale. Moi, c'est aussi parce qu'elle est rabanite, parce que ça, ça rentre également aujourd'hui dans sa, dans sa, dans sa mission et son, son projet euh, personnel et professionnel. Mais effectivement, euh, moi, ce que j'ai aimé, c'est cette espèce d'effervescence où du coup, tout est possible. C'est quand même un pays où on prend les gens comme ils sont. Alors après, il y a le, la contrepartie. Hein. On, éventuellement, on parlera de, du côté parfois un peu... Euh, un peu rustre, un peu... Euh, on, on se formalise de rien. Mais en fait, c'est aussi peut-être parce que c'est un pays où les gens viennent avec tous, avec leur culture, leurs habitudes. Donc finalement, on ne s'offusque de rien. Les choses, on est choqué de rien. C'est ce que j'ai remarqué dans ce pays. Tout est possible. Euh, et euh... Oui, c'est ça.
0: On a, on a cette impression que c'est un peu le pays des, des possibles. Et ça le reste, ce pays, il est possible, parce que votre, votre séjour, vous avez vécu combien de temps deux ans,
1: deux ans, donc c'était assez bref. C'était quelle époque 2016 à
0: 2018. 2016 à ouais. 2018. Et effectivement, on a, on a toujours cette impression que, euh, voilà, que c'est un pays où, où tout, est, tout est ouvert. Et ce que vous dites, alors, c'est vous avez une vision extérieure en arrivant sur, sur Israël, et vous dites, on a ri, on a, <coughs> en réalité, j'ai compris que ce peuple était en mode survie, en permanence. Euh, si la vie n'est pas en danger, alors rien ne presse, rien n'importe. On peut attendre des heures une personne avec laquelle on avait pourtant rendez-vous, espérer un remerciement, un peu de douceur ou de courtoisie dans une file d'attente ou sur la route. Non, rien de tout cela. En revanche, les Israéliens seront les premiers à tendre la main en cas de difficulté. C'est aussi sur cette terre que l'entraide solidaire prend un visage si particulier. » C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'effectivement, vous le dites, c'est un peuple en mode survie. Et, euh, et, et donc, euh, il y a une espèce de, de mobilisation dès qu'il se passe quelque chose de grave. Et puis quand la vie n'est pas en danger, bah finalement, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, euh, on ne fait pas toujours attention. À, voilà, exactement. À la Moi, je me souviens, j'avais
1: organisé un déjeuner. Euh, une personne qui m'avait confirmé le matin qu'elle venait, elle n'est pas venue. Moi, honnêtement, je me suis inquiétée. Le soir, me dire, oh, moi, je me suis endormie, j'étais en jet lag. Bon, il euh, n'y bon, a pas mort d'homme, quoi, effectivement. Euh, donc, en soi, ça n'est pas très grave. Mais c'est juste que, du coup, de temps en temps, les règles de bienséance sont un petit peu troublées, en tout cas pour nous, euh, Français. Mais... Euh, par ailleurs, comme je le disais, euh, lors de moments difficiles, ou même moi, je, nous on, a, on, a, on a été cambriolé, par exemple, mais vous imaginez pas à quel point les gens de l'entreprise de mon mari ont été mobilisés. Il y a, son assistante voulait venir, elle savait que j'étais souvent seule avec les enfants, elle voulait à chaque fois venir dormir à la maison avec moi, et elle l'aurait fait si je lui avais dit. Donc, ils ont ce côté, quand c'est grave ou quand il y a de la peur ou de l'insécurité, là, ils sont là. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qui fait le charme et c'est ce qui fait que... Effectivement, on, on, nous ne sommes restés que deux ans, mais j'ai l'impression que j'ai lié avec chacune de ces femmes un lien particulier, qu'on a un lien avec cette terre d'Israël. C'est difficile à expliquer, en fait, il faut le vivre. Mais dès qu'on arrive en Israël, on foule cette terre qui est chargé d'histoire, et, euh, et c'est vrai que chaque endroit... On prenait également des cours de, avec un, un prêtre, des, des cours d'histoire de, biblique. Donc tous les 15 jours, on allait sur différents, dans, dans différents lieux. Donc les vestiges de Qumran, on a été à Hébron, on a été dans, dans, dans plein d'endroits avec lui. Et donc, à la lumière de, des, des textes, il, il, il nous parlait de, du pays, et c'est vrai que c'est un pays extrêmement riche. Donc on a eu vraiment le sentiment d'en profiter, de rencontrer, de, de faire des visites magnifiques, de rencontrer des gens incroyables. Et aujourd'hui, très souvent, on se dit... Il y a deux pays où on aimerait retourner vivre, c'est le Japon et Israël. Israël. Dans ce cas-là, peut-être qu'on irait plus, plus à Jérusalem pour avoir une autre expérience. Mais...
0: Alors Raphaël Choël, euh, les, les femmes que vous rencontrez en Israël et que vous décrivez euh, sont à la fois ordinaires... Et extraordinaire. C'est ça qui est caractéristique, je trouve, dans, dans, dans ces portraits. C'est que, oui, ce sont des femmes ordinaires qui ont un passé, euh, parfois, extrêmement, extrêmement mouvementé. Euh, elles ont, évidemment, qui reflètent qui reflète euh, toute l'histoire juive du 20e pour, le, pour ce qui est de leurs parents, leurs grands-parents, et d'elles-mêmes parfois, euh, toute l'histoire juive du, du, du 20 siècle qui est extrêmement mouvementée. Et, et c'est en ça que je dis qu'elles sont ordinaires et, et, et tout à fait extraordinaires parce qu'elles ont chacune quelque chose euh, qui les pousse, qui les fait vivre, qui les fait vibrer. Et, et c'est très étonnant ce, ce mélange un peu de banalité, de, de, de choses. Un ouais, peu hors du commun. Tout
1: à fait. Alors, il y en a certaines qui, qui sont tristement devenues, qui étaient ordinaires et qui sont tristement devenues extraordinaires. Je pense par exemple à Laurence Saada, la veuve de Michel Saada, qui a été tuée lors de l'attentat de l'hypercachère. — Alors, femme... voilà,
0: peut-être qu'on peut, on peut reprendre quelques focus sur certaines de ces. Donc, elle, c'est une Française. Hein.
1: Une Française, ouais. qui, a fait, qui avait le projet de faire son alia, mmh. qu'il a fait de façon prématurée suite à, à l'attentat de l'hypercachère dont le mari
0: est décédé, est décédé lors de l'attentat de exactement,
1: voilà. c'était un vendredi il partait acheter de quoi préparer les halotes euh, donc pour Shabbat euh, donc c'est la raison pour laquelle bien évidemment elle m'a donné la recette ouais. des halotes puisque ça faisait sens dans, dans son portrait ça, je crois que c'est le portrait qui m'avait qui, pas qui m'a le plus touchée parce que toutes ces femmes m'ont touchée mais que j'ai eu euh, le, avec le plus d'émotion à écrire je pense que j'ai Jamais autant pleurer en écrivant un, un texte, parce que je voulais vraiment que le texte soit fidèle à ce qu'elle m'avait dit. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai rencontrée par hasard à un déjeuner. Et euh, je suis la première à qui elle a accepté de... Quand je lui ai demandé, en fait, c'était un déjeuner où les gens se disaient « Tiens, t'es là depuis quand On se connaissait pas. » de... Et puis moi, je disais voilà que j'étais là en, expatri... en, en expatriation. Et elle m'a dit « Je suis là parce que mon mari a été assassiné et j'ai fait mon allié de façon prématurée. » Et là, j'ai été extrêmement... Euh, Enfin, je ne m'attendais pas du tout à ça, bien évidemment, puisque je ne la connaissais pas. Et, euh, et après, donc, je me suis dit, bon, bah, cette femme aurait sa place dans mon livre, puisque je... Pour moi, ça fait partie aussi de, 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 de l'histoire de ce peuple. Euh, à, et donc, à la fin du déjeuner, j'étais la voir de façon... En disant, voilà, pardonnez-moi ma, ma maladresse, euh, mais j'ai ce projet de livre. Euh, si vous acceptiez qu'on se revoie et qu peut, que vous me, de me raconter votre histoire, euh, je, je serais extrêmement touchée. Voilà, mais je vous laisse réfléchir. Voilà. Et ça, c'est fait. Euh, et après, quand on s'est revu, euh, je lui ai demandé, mais pourquoi vous avez accepté Et elle me dit, bah, en fait, quand vous m'avez demandé depuis quand j'étais là... Pour la première fois de, de, du séjour, je n'ai pas pu vous mentir. Je vous ai dit pourquoi j'étais là, alors que souvent, je noyais le poisson en disant... Et donc, moi, ça m'avait évidemment beaucoup touché. Et j'ai senti qu'elle avait confiance. Et donc, on, on s'est revus. Et on, a, on a écrit ce portrait ensemble. Euh, moi, étant extrêmement euh, euh, soucieuse de, voilà, de préserver son, sa, sa dignité, de mettre les bons mots aux bons endroits, les virgules. les points, Enfin, c'était au point virgule près, donc je l'ai fait relire et tout ça. Et en fait... Pourquoi c'est une femme ordinaire qui est devenue extraordinaire C'est parce que moi, ce qui m'a énormément bluffée, c'est qu'à un moment, euh, quand euh, je lui ai posé la question, quand euh, il y a eu ce convoi, donc le, le corps a été rapatrié, il y a eu ce convoi, l'enterrement et tout ça, les gens étaient tous, il y avait, tout le peuple était derrière elle, elle était happée par... Et à aucun moment quand je, je lui ai dit, mais est-ce que vous vous sentez, vous n'aviez pas envie de faire, de vivre ce deuil seul Est-ce que c'était pas un petit peu oppressant d'avoir tous ces gens-là Elle me dit non. Pour moi, c'était le peuple d'Israël qui me, je sais plus comment elle me l'a dit, mais c'était le peuple d'Israël qui était là avec moi, qui me protégeait, qui m'accompagnait. Et je me suis dit, mais chapeau, c'est beau parce qu'elle aurait pu se dire, mais qui sont ces gens qui s'approprient le deuil de mon mari ou, euh, Elle aurait pu suffoquer. Et au contraire, et euh, c'est <coughs> en ça que j'ai trouvé extraordinaire pour d'autres choses également, mais c'est vrai que ça m'a frappé je me suis dit, mais tiens, c'est, il y a, a qu'une femme qui a vécu ça, il y a qu'une femme juive qui peut dire ça. Oui. C'est quand même, euh, et je, et on sent dans toute cette, alors effectivement, il euh, y a 17 portraits, euh, pour être très précise, 15 sont de confession juive, une est juive et convertie au christianisme. Et il y a une femme bédouine, donc musulmane. Euh, alors effectivement, si j'avais eu plus de temps, si ça s'était pr présenté, j'aurais aimé peut-être avoir davantage euh, un, un, un équilibre, peut-être plus représentatif de, de, de ce que constitue Israël. Mais après, comme je le dis, ça a été le gré, au gré des rencontres, de ma vie et tout ça. Et, et c'est vrai. Ben,
0: pour pour, pour euh, boucler un peu sur cette, sur cette femme, Laurence Saada, moi j'ai été très impressionnée par ce qu'elle raconte en disant qu'elle avait quelques jours avant ou quelques heures avant elle avait une sorte de pressentiment elle l'a ressenti très fortement et, euh, et, et, et voilà elle était ça y est il va se passer quelque chose je le sens
1: elle... alors moi elle m'a plus parlé du moment où elle a entendu qu'il y avait l'attentat la, euh, qu'elle s'est dit ça y est Michel est dedans j'ai ce, ce souvenir là je ne ouais. me souviens pas qu'elle qu m'ait dit que quelques jours avant mais quand je l'ai vue elle était encore c'était vraiment très, assez frais c'était encore récent donc je ouais. pense que, et après je crois qu'elle n'a pas parlé pendant longtemps euh, moi, elle a dû me parler donc, en début 2018, mmh. euh, et il me semble qu'elle l'a... Euh, bon, je ne
0: ben, sais pas, j'ai eu ce sentiment en, en oui, parlant. Oui, voilà. oui, mais euh... Et il y, y, a, y a aussi cette femme que vous rencontrez au début, qui, qui est un peu l'initiatrice du, du livre, qui s'appelle Tova, et qui vous rencontrez qui est une euh, survivante de la Shoah, avec, avec aussi un parcours extrêmement... Euh, elle assez, assez inouïe, en fait. Et, et, et elle est conductrice de bus. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ce mélange entre un job, bon, je, ordinaire. Hein, je, je, Alors, en fait, pardon, est elle n'est comme...
1: pas conductrice de bus. Elle attendait le bus. Elle a pris ah, le bus avec du... moi. Non, ah, non, non, est... non, non. Elle a pris le bus parce <rire> oui. qu'elle était euh, elle habitait dans la maison de retraite. Mais D'accord. Très ouais.
0: Pouvez-vous nous, nous dire quelques mots sur elle hein
1: euh, oui, alors c'est une, euh, une femme qui, euh, qui a fui... Euh, qui a une... En fait, son histoire me fait un petit peu penser au sac de billes euh, que certainement euh, beaucoup de gens ont, ont lu et, et vu. Euh, c'est l'histoire d'une petite... enfin, femme qui était petite fille et qui, euh, qui a fui, qui a été, euh, obligée, qui a été euh, recour... secourue par l'OSE. Donc elle a été prise en charge... Donc... Elle aussi euh, également aujourd'hui euh, cet attachement à, à la France. C'est pour ça qu'elle parle assez bien français. Elle a été beaucoup aidée. Elle est partie avec sa sœur. Après, elles ont, elles ont été retrouvées, leur maman en Belgique. Euh, leur papa a été envoyé dans un camp. Il, est venu, euh, il avait une permission. Il est venu une fois le, les voir. Et c'était à, à 10 ans. C'était la dernière fois qu'elle a, qu a vu son, son papa. Donc, vraiment, on a un petit peu l'impression de revoir le, 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 le sac de billes. Euh, et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, en, en Israël, bon, les, les souvenirs, elle avait tout gardé quand on a fait l'interview. Elle avait gardé tous ses, tous ses documents. Elle me montrait tout. Elle avait une mémoire complètement intacte de cette euh, de cette période, elle me parle des, des artichauts qu'elle peut plus manger aujourd'hui parce qu'elle oui il y a parce qu'elle est entourée de champs d'artichauts elle ne voilà, bouffe que des artichauts voilà, pendant elle m'a dit mais aujourd'hui et... ça a beau être un ouais. mets délicat je peux plus supporter les artichauts euh, elle voilà parle de, de sa sœur des personnes qu'elle a rencontrées des gens du stress du fait de devoir de son papa euh, maltraité arrêté euh, euh, piétiné euh. Ouais. Ouais, donc tout ça était encore extrêmement euh, frais aujourd'hui c'est une vieille dame mais donc, elle perd beaucoup la mémoire pr pr du présent. Mais c'est vrai que toute cette période-là... Alors, elle avait ses notes, elle avait la ressortie, tout ça. C'était un moment d'échange euh, très touchant. Euh, elle parlait vraiment très, assez bien français. Euh, tout ça, c'était sa mémoire intacte. Et, euh, et c'était vraiment... Euh, euh, c'était fort... Euh, et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ouais. elle? Et
0: c'est, c'est, ça qui, qui est vraiment, qui est vraiment étonnant, c'est que c'est un creuset où vous récupérez des gens qui ont, qui ont des histoires, qui ont des histoires très, très passionnante et très 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 personnelle avec surtout et, et, et je ne sais pas si c'est votre talent ou celui des femmes que dont vous parlez mais à chaque fois il y a le petit le petit détail euh, la petite réflexion qui rend la chose euh, vivante comme si on avait vécu l'histoire des artichauts il y a il y a l'histoire mmh. de euh, c'est c'est tout à fait. Et alors, est-ce qu'on peut prendre d'autres personnages qui ont, qui ont des parcours totalement différents Par exemple, effectivement, il y a un portrait très. Euh, un très joli portrait d'une femme euh, bédouine. Oui. Et vous avez, vous avez appelé ça la, la résilience bédouine. Euh, elle s'appelle Jmalat, c'est oui, ça oui, Abou oui, Moussa. Oui, exactement.
1: <coughs> je l'ai rencontrée dans le désert du Negev. Voilà, c'est une, 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 une bédouine Donc, euh, israélienne. Une euh, bédouine euh, israélienne qui nous a accueillis. Je me sens, on était en. En famille, elle nous a accueillis avec cette, cette toute grandeur d'âme, cette ouverture. Euh, elle a huit enfants, dont un petit dernier handicapé. Et en fait, alors à la fois, donc elle a, elle a plein d'enfants. Elle passe son temps à organiser des repas, mais pour
0: oui, elle a beaucoup d'enfants, dont un oui, qui est handicapé. Handicapé. Ouais.
1: Et euh, et elle passe son temps donc à voilà, elle, elle fait des, des des ventes, elle a monté un business de cosmétiques, euh, donc c'est une, une femme d'affaires et euh, pour la petite anecdote ce qui est, ce est touchant, c'est bon, alors elle a eu cet enfant handicapé et au début elle l'a plus ou moins caché à son mari, ça se faisait pas, il savait pas, elle savait pas comment il allait le prendre et tout ça. Donc ça a été beaucoup beaucoup de souffrance. Bon, il elle a pas caché
0: l'enfant, elle a caché le handicap. Le handicap, oui, oui À son mari Exactement. Et parce que ce euh, c'était pas très apparent au début, c'est ça C'était pas
1: très oui, ouais. où elle voyait qu'il y avait des choses bizarres et elle mais, mais euh, effectivement, elle euh, elle savait qu'il le prendrait mal, qu'il que que l'image de son mari serait pouvait être euh, abîmée et donc du coup euh, voilà et au début ça s'est d'ailleurs assez mal passé. Finalement ça il a été accepté et quand on a fait l'interview il était là. Alors il est très très handicapé hein, euh, physique et, euh, et moteur euh, moteur et euh, mental et moteur et euh, et ce qui est euh, assez touchant c'est qu'elle nous explique donc elle en même temps elle a plein d'enfants elle reçoit beaucoup régulièrement chez elle. Et en même temps, elle a cette fibre business. Et donc, elle a monté cette boîte de cosmétiques. Et elle a été voir. Est, à un moment, elle, elle doutait. Elle disait Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'investis tant de chez elle pour, voilà, euh, pour faire fructifier mon business Et en fait, c'est son fils handicapé qui lui donnait son aval. Elle lui posait des questions. Elle disait Il poussait des petits cris, l'air de dire Vas-y, maman, vas-y. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça la résilience bédouine. C'est-à-dire que, oui, elle n'a pas été euh, épargnée. Elle a eu cette difficulté. Mais finalement, elle a transformé. Et comme d'ailleurs, j'ai envie de dire, le, pour moi, c'est aussi le. Dans l'ADN de, de, de ces femmes d'Israël, c'est que on transforme une contrainte en force. On, on fait de la vie, on bring out the best, comme on dit en anglais. On prend le meilleur, enfin on, on transforme ce qu'on a. Ouais. Et elle, c'est ce qu'elle a fait. Et finalement, elle dirait presque que c'est son fils, le businessman, qui l'a poussée à, à monter son business de cosmétiques et à faire fructifier tout ça.
0: Oui, ça c'est très intéressant. C'est en fin de compte cette femme-là. C'est l'histoire d'une acceptation. Au ouais, début, on est dans le, dans le déni, on ne veut pas savoir, etc. On, on, on a peur d'en parler. Et puis finalement, on accepte et, et cet enfant prend une place, euh, une, prend sa place. prend sa
1: place, et, voire même, je vous dis, pour elle, c'est un peu son, son, son ouais. business partner. Quoi. Et d'ailleurs, au moment de l'entretien, à un moment il est arrivé dans sa chaise... Euh, parce qu'il rentrait du centre, un centre d'éducation, et c'était un peu, c'était la star, quoi. C'était grâce à lui que le business avait fleuri, que tout ça. Donc finalement, c'est vraiment cette art de, oui, c'est la résilience, c'est Alors
0: vous dites, vous dites que c'est euh, que, que c'est une businessman. Mais alors, euh, Raphaël Shoel, c'est étonnant, parce que toutes les femmes que, que vous décrivez en Israël, c'est toutes ou quasiment toutes des businesswoman. Euh, — Extrêmement... Euh, voilà, on, on a l'impression d'une vitalité. Euh, et, et ça donne en creux un portrait euh, du, du, du dynamisme, du, du, du capitalisme israélien qui est, qui est, qui est, qui est très vivant et, et très étonnant.
1: — Oui euh, c'est vrai je m'étais pas fait la réflexion oui mais en même temps en fait j'ai envie de vous dire par exemple quand je, je pense au portrait de Nama vir qui a monté une ferme d'alpagas et de l'amas ah, en, oui, en plein des aussi. du ouais, 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 ouais. elle elle a fait venir de mémoire en des 82 des alpagas
0: elle a, du... a transformé un Boeing en, en champ pour, pour, pour faire venir une dizaine d'alpagas du plus, Chili même plus
1: des, des dizaines ouais, de, du Chili et du Pérou et, euh, et elle donc effectivement aujourd'hui elle a une ferme autour de ça elle, elle essaie d'en vivre elle, fait, elle récupère la laine elle, elle en fait un petit éco-business mais elle en vit quand même difficilement. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand je lui ai demandé une recette, elle me dit mais vous savez, moi j'ai six enfants, euh, on n'a pas beaucoup d'argent, euh, j'ai un peu honte, mais j'ai pas de recette. Je dis mais c'est pas grave. Elle me dit bah je peux vous donner une recette de riz frit parce que nous on fait souvent du riz frit, on n'a pas beaucoup de sous et voilà. Mais je dis peu importe. La, la recette vient dire qui vous êtes et, et aussi votre. Donc oui, elles, elles ont toutes à, enfin, pour beaucoup une dimension business, mais euh, elles ne roulent pas sur l'or. En fait, moi plus que business, j'ai en, envie de dire c'est l'âme d'entrepreneur, l'âme. Euh, c'est ça, c'est l'entrepreneuriat.
0: L'entrepreneuriat.
1: À l'israélienne. Avec moi, sa
0: part de rêve et de folie. Oui, et puis... Parce tout... qu'en en fait, ils vont avec, avec son mari, ils vont au Chili, c'est ça, ils, ils tombent oh, amoureux des, des, des lamas et des alpagas, et ils se disent, bon, comme c'est comme des animaux qui sont assez proches des chameaux, on doit pouvoir adapter ça en Israël. Voilà, le est, climat est, est
1: kiff-kiff. Enfin, a priori, ouais. ça devrait le faire. Et d'ailleurs, ça, ça marche. Et, euh, et ils font des, des, des pique-niques autour du lama. Le lama euh, porte le pique-nique et les enfants. Enfin, voilà, c'est bien fait. Mais effectivement, pour moi, c'est plutôt le, le fait. Euh, c'est ce que disait Saint-Exupéry fait de ta vie un rêve. C'est vraiment ça. Euh, euh, ils avaient ce rêve. Ils ont été jusqu'au bout. Aura Coster, bon, qui aujourd'hui, en fait, je pense qu'elle qu est richissime parce qu'elle a vendu à, dans je ne sais pas combien de dizaines de pays tous ses jeux. Mais moi, elle m'a reçu un matin euh, un verre de wrestling à la main et euh, une cigarette à, à 9h30 du matin. Elle vit dans une maison ultra simple. Elle n'a pas changé. Donc, et pour elle... Au-delà de l'argent, c'est du business, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Alors ça,
0: c'est Aura Coster, c'est Co la dernière. Alors, elle, elle c'est une, une vraie businesswoman. Oui, mais... Euh, en fait, c'est elle, elle qui crée des jeux. Voilà, elle crée ça. des
1: jeux, mais est-ce est qu'elle a voulu être businesswoman Je ne sais pas. Elle était avec son mari, Théo, voilà. Et, euh, lui, il bricolait. D'ailleurs, dans sa maison, il y a encore l'atelier où il bricolait les, les jeux qu'elle imaginait. Et... Mais c'est plus le jeu qui l'intéresse, c'est plus le, le fait d'entreprendre. Oui, c'est ça. Le effectivement, jeu. gagner de l'argent, bah, personne n'est contre. Mais je pense on sent qu'elle est d'ailleurs à 90 ans, elle a l'œil vif, elle est... Quand elle me, je lui dis, ah, bah, dis donc, vous buvez du vin blanc à 9h30 du matin, elle m'a dit, bah oui, parce que vous êtes venu à 9h30. D'habitude, je, euh, je me lève plus tard, mais en général, après ma douche, c'est mon petit rituel. Et puis je dis, ah bon, vous buvez jamais d'eau, ah oh, non, non, l'eau, c'est bon que pour les poissons. Euh, <rire> voilà. Donc, elle n'a pas perdu ce, ouais. ce, côté, ce côté joueur avec les gens, avec les, les, les autres. Pour moi, je retiens plus ça que le business. Alors après, effectivement, il y a aussi l'artiste Ilana Gour, qui, pour le coup, est devenue est une artiste qui a conscience de sa valeur, qui habite entre donc, qui est à New York et à Jaffa. Elle, effectivement, elle en a fait aussi un business, mais il y a quand même plutôt derrière ça l'amour de l'art. La, la, J'appuierais plus là-dessus que... Voilà, pareil, il y a aussi le couple Mort et Ophir, Goldschmidt, l'amour au kibbutz. C'est un jeune couple euh, charmant, euh, qui, euh, en fait, qui s'est rencontré, ils ont grandi ensemble au kibbutz. Ils sont ensuite partis à l'étranger, euh, aux États-Unis, euh, notamment. Et puis un jour, ils se sont dit, non, mais en fait, euh, le kibbutz, l'ambiance du kibbutz nous manque. Donc ils sont retournés dans le kibbutz de leur enfance, où ils ont fondé leur famille, ils se sont mariés là-bas, et ils ont monté un petit business, une pâtisserie. Et elle, son ambition, c'est de rester à taille humaine. Donc, c'est pas du tout dans... Oui, c'est un business, mais encore une fois, c'est plutôt le rêve. C'est l'entrepreneuriat, c'est l'attachement aux sources, revenir sur la terre du, enfin sur le kibbutz, retrouver l'ambiance même si ça a bien, bien entendu beaucoup évolué euh...
0: et alors il y, y a effectivement cette, bon, cette dimension business que, que, que vous venez de, de relativiser un petit peu euh, en plus, plus entrepreneur effectivement que business parce qu'on a une idée, on y va c'est assez étonnant parce que là on, on sent une petite différence quand même avec l'ambiance française où, où on a l'impression que tout est beaucoup plus compliqué, là on on va, on va au bout de ces, de ces idées on ne se pose pas trop de questions sur les conséquences. Enfin, en tout cas, c'est présenté comme ça. Et il y a une autre dimension qui est très importante chez ces femmes, c'est l'art. Chez beaucoup d'entre elles, euh, ce sont des, des, des artistes, euh, ce sont des femmes pour lesquelles l'art occupe une, une part extrêmement importante de la vie. Donc, euh, de la même façon que Israël a accueilli... Euh, cette femme qui était en deuil de son mari et donc qui avait péri lors de l'attentat de on a l'impression que l'art aussi est une façon d'accueillir la vie, de l'apprivoiser, euh, de l'embellir.
1: Tout à fait. Alors, vous faites peut-être référence notamment à Adit Lahadhan, cette euh, femme d'origine iranienne. Voilà, c'est ça. Oui. Euh, plusieurs, d'ailleurs. Voilà, oui. il y en a plusieurs, mais je pense à elle, euh, effectivement, c'est une, une artiste. Elle vit dans sa maison, euh, toute bleue, avec des sculptures. Euh, elle a décidé de ne plus écouter la télévision euh, ni la radio. Euh, <rire> pardon pour vous, mais c'est vrai <rire> qu'elle a décidé de ne plus écouter les informations. Elle m'a dit, mais finalement, ça me pollue. Me... C'est pas bon pour mon, mon karma. Enfin, voilà. Ouais. Donc, elle est... Elle, fait, elle marche, elle a des longs cheveux noirs, elle est superbe. Elle crée, elle fait de la Elle vient d'Iran, c'est ça D'origine elle... iranienne également, oui, oui exactement. Euh, et effectivement, alors et elle, c'est vraiment une artiste. Elle vit de son art, elle vit pour son art. Euh, mais il y en a d'autres. Par exemple, je pense à Dorit, qui a créé... Euh, Dorit, c'est celle qui, a, à Jaffa, a créé un espace qui s'appelle Otsarine. C'est un espace euh, qu'elle loue. Euh, pour des bar mitzvahs Dorit Hotsar voilà. ouais. ouais. et, euh, et elle ça n'est pas une artiste en tant que telle mais j'ai l'impression qu'elle veut faire de sa vie un art, c'est à dire qu'elle veut créer une ambiance dans, cette, dans ce lieu elle essaye de, de veiller voilà, euh, aux sons, aux odeurs alors il y a son mari qui est français qui, euh, elle elle est israélienne elle est née, elle est née euh, à Haïfa euh, et son mari est français, il est chef, donc il fait la cuisine, elle, elle s'occupe de, de l'ambiance et tout ça. Et donc, et comme vous dites, même si elles ne sont pas artistes, c'est faire de leur vie une œuvre d'art, ou en tout cas vivre avec une forme d'art, en tout cas une forme d'esthétique, euh, un certain esthétisme euh, qui leur est cher... Euh, après, de façon plus ou moins importante, mais euh, euh, en effet, je pense également à Atalia Einmohr. Alors, elle, elle habite, c'est une jeune femme charmante qui habite à Enkerem, donc pas très loin de Jérusalem, qui a une table d'hôte Et c'est en quelque sorte une artiste. On, elle, en fait, on, quand, on réserve une euh, quand on réserve pour le brunch, donc c'est une grande table, il y a une 20 ou 30 personnes, on ne sait pas avec qui on sera. Donc, c'est table ouverte, un menu fixe avec un buffet également et elle passe son temps à aller dans la forêt récupérer euh, des fleurs, des feuilles, des choses euh, voilà qu'elle elle, elle ose, elle organise également des, des voyages euh, culturels et gastronomiques dans la région pour euh, pas uniquement pour les, les touristes mais également pour les pour les gens du coin qui veulent euh, aller à la rencontre des peuples, aller dans les maisons, voir comment on cuisine voilà. Donc elle elle, elle explore en fait, elle va chercher des parfois elle revient avec des feuilles, bon, elle voit que ça ça n'a aucun intérêt, d'autres ont plus d'intérêt. Donc elle aussi c'est finalement elle fait de sa vie une œuvre d'art, c'est-à-dire parce qu'elle ne se limite pas à des recettes qu'elle va faire ou répliquer, elle va toujours essayer d'aller plus loin et également en, en, avec ses hôtes, elle, elle essaie de créer une ambiance. Quand elle vous reçoit dans sa table d'hôtes, c'est chez elle. Elle n'hésite pas à vous faire monter, vous montrer sa maison. Beaucoup de générosité. Euh, et On est vraiment dans. Oui, une... Ça, c'est
0: une créatrice d'ambiance et euh, euh, elle, elle crée quelque chose, un relationnel autour des, des, des personnes qui sont. Euh qui sont euh...
1: qui viennent euh, déjeuner chez elle, mais elle ne voudrait pas que les gens viennent juste pour consommer, en fait, c'est pas ça l'idée l'idée ouais. c'est vraiment de rentrer dans sa vie dans son univers, euh, un peu comme Dorit euh, et son, son lieu à, à Jaffa ouais. Donc, euh...
0: et cette, cette philosophie de vie qu'elle semble avoir euh, chacune, chacune d'elles euh, comment, comment vous pensez qu'elle s'est construite c'est la vie est... ou est-ce que c'est -ce est vous qui l'avez révélé par votre discussion avec, euh, avec eux bah, c'est
1: peut-être un peu les deux, mais quand même, s'il y a bien un pays où j'ai senti l'importance de la vie, c'est en Israël. Mais d'ailleurs, je dis toujours, quand, quand, je, quand je suis tombée enceinte et quand j'ai accouché de ma, ma petite dernière donc en, en Israël, j'étais en pleine forme, donc bref, le lendemain de l'accouchement, j'ai été... À, dans le bureau de mon mari. Ça vous a
0: énergie, énergétisé, quoi, d'une certaine bah, façon. Ouais. Oui,
1: oui, je pense. Et puis, c'était oui, une terre fertile sous, à tous les niveaux. Et euh, c'est vrai que quand je voyais en France, où euh, traditionnellement, quand vous avez un nouveau-né, vous le montrez à des, à des... En général, les femmes sont euh, très attendries. Ça, les, ça leur euh, rappelle leur propre grossesse. Les hommes sont attendris. Ils trouvent ça mignon, ils vont y... bien sûr. Mais là, je n'ai jamais vu des hommes me regarder, me dire Mazaltov avec autant de de vigueur, d'énergie, de, de sincérité, mais c'était, et je me suis dit, mais c'est vraiment un pays où la vie a une, une importance, parce qu'on sait qu'on peut la perdre à tout moment, et, et ça, ça m'a frappé donc peut-être que pour répondre à votre question, je pense que c'est ça aussi, elles ont une façon de vivre leur vie euh, intensément, j'ai senti le sentiment qu'elles veulent toutes être euh, au plus juste dans la vie en permanence. Euh, oui c'est ça, il y, ce y a une intensité de oui. vie...
0: Qui est qui est qui est très qui est, qui est très étonnante.
1: Oui, et je pense que cette âme... plus que dans
0: d'autres pays parce que vous qui voyagez qui êtes globetrotteuse ou globetrotteur, oui. euh, donc vous avez vécu au Japon, vous avez vécu en France, vous avez vécu enfin, un peu partout c'est particulier à Israël L'attachement
1: à la vie, il est, il est partout. Là, on, oui. revient, on revient de mission humanitaire aux Philippines. J'ai d'ailleurs vu beaucoup de similarités entre la résilience philippine, la résilience israélienne, le rapport au temps. Il y a beaucoup de choses. Là-bas aussi, ils sont en mode survie pour d'autres raisons. Mais pour moi, ce qui m'a frappé en, en Israël, c'est cette capacité à transformer la chose. C'est-à-dire que, oui, la vie a beaucoup d'importance bah, partout, même en France, bien sûr, je ne veux pas le nier. Mais j'ai le sentiment qu'en Israël, plus qu'ailleurs en tout cas, après c'est aussi le, ma vision, mes rencontres, enfin, donc tout ça est très subjectif, hein, donc je n'ai pas la prétention d'avoir de, 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 voilà, tout vu, d'avoir, de pouvoir, euh, je ne suis pas sociologue non plus, mais j'ai eu le sentiment à travers mes rencontres qu'il y avait cette, cette, ce désir de transformer en fait, c'est-à-dire que la vie est ce qu'elle est, on en fait quelque chose de beau, on en fait un bouquet. Euh, même quand elle est simple, euh, euh, voilà, bah je oui, pense... c'est ça,
0: les recettes de, de riz frit. Ou de re... Oui, parce que ce ne sont pas des, oui, pas des puis... recettes qu'elles donnent. Ce sont, sont des recettes qui sont attachées toujours à... à, leur, euh, histoire. à, à leur histoire. À leur histoire, à un moment oui. de leur vie, à quelque chose de, euh, de, 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 de particulier. Et puis, je
1: repense à mort et Ophir au, au kibbutz. C'est-à-dire que, oui, ils, font de leur... ils, ils se sont rendus compte, ils ont été à l'étranger, qu'en fait, ce qui leur manquait, c'était l'esprit du kibbutz, l'âme du kibbutz, cette ambiance. Donc, finalement, ce qui a de la valeur pour, à leurs yeux, c'est ça. Donc j'ai pas envie de dire que c'est pas c'est leur ambition et ce est voilà leur rêve dans la vie c'était de revenir au kibbutz pour eux il voilà, euh, y a, a, a peut-être une dimension réaliser.
0: nostalgique de quelque chose qui a disparu nos, quand même. Nos, enfin, ou, oui après, nostalgique disparu mais il y a quand même Israël.
1: oui mais il, il perdure encore l'entrée le, là, là son petit café tout le monde vient dans son petit café et euh, donc voilà c'est préserver la vie c'est préserver un esprit également euh, une âme préserver la vie et une âme je dirais je crois ouais.
0: Ouais. Alors, il y, y a cet artiste aussi euh, qui s'appelle Ilana Gore. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots euh, qui est aussi un personnage assez, Alors, elle, assez extraordinaire c'est un personnage extraordinaire. Hein, extraordinaire. Avec un, 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 une histoire euh, folle. Quoi.
1: Oui, elle, elle, a, elle a vécu donc, euh, une grande partie de sa vie euh... Aux États-Unis, c'est une artiste rock, c'est-à-dire qu'elle vous, euh, elle arrive avec des Santiago, euh, voilà, elle, elle, a, elle a 80 et quelques années, les cheveux longs. Euh, elle, elle, pour le coup, elle a une, à la différence d'autres, euh, d'une autre artiste, je pense, d'ailleurs qu'elle a révélé, elle a aussi révélé euh, l'artiste Julia Segal dont je, je parle. Euh, Ilana Gour, c'est une femme qui a conscience de sa valeur. Elle dit, moi j'ai été, son père était médecin, donc elle vient d'une famille quand même assez, euh, assez éduquée. Euh, elle dit, mais tout le monde, tout le monde ne peut pas faire de l'art. C'est une femme qui a conscience de sa valeur. Et très bien. Et elle a voulu... Euh, en même temps, elle a ce côté très généreux aussi des Américains. Euh, elle s'est dit, voilà, euh, mon but dans la vie, c'était de vivre aux États-Unis, mais de façon décente. Sous-entendu, d'ailleurs, c'est en général les gens qui lisent le, le livre dit de façon décente, c'est-à-dire vivre à New York avec un chauffeur, tout ça. Ce qui est quand ouais. même euh, un standard assez élevé. Euh, mais... Elle a ce, cette et elle s'est toujours dit voilà je veux rendre à mon pays je veux faire quelque chose pour mon pays et donc elle a acheté cet immeuble au début c'était un, une petite euh, un petit appartement puis finalement elle a fini par acheter l'immeuble qui surplombe Jaffa c'est un des plus hein, le musée d'Ilanagour c'est magnifique et il y a toutes ces sculptures c'est une artiste complètement euh, fantasque, il y a des, des animaux, des choses. Elle a, elle a aussi, auparavant, elle avait créé une gamme de de ceintures en cuir, enfin pour Bloomingdale, je crois aux États-Unis. Voilà, elle est très dans le, euh, elle a un côté rock euh, complètement. Euh, différent de toutes les autres femmes que j'ai rencontrées, euh, avec un franc-parler, avec cette, euh, cet aplomb peut-être américain, enfin encore une fois c'est assez cliché ce que je dis, mais c'est vrai qu'une une, une conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle vaut, et de ce qu'elle a apporté, elle dit voilà pour moi ce musée il n'est pas rentable mais je le fais, c'est une façon d'honorer mon pays. Donc avec toujours cette, euh, cette fidélité euh, à Israël, ce sentiment d'appartenance. Euh, oui,
0: et elle c'est aussi les chaos de la vie qui, qui l'ont amenée en Israël d'une certaine façon.
1: Oui, oui oui, le bah, ah. tout, tout euh, comme, comme, be comme beaucoup de femmes.
0: Parce que elle c'est qu'il y a il y a, il y a quand même plusieurs catégories, il y a des catégories de gens dont la famille où elles sont venues en Israël en tant que réfugiées. Mm. Euh, évidemment, les réfugiés de, 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 de l'Europe, euh, réfugiés des, des pays arabes, euh, réfugiés, etc., qui sont venus en Israël parce que c'était leur terre d'accueil. Et là, on comprend bien euh, ce qui peut se passer, c'est l'amour qu'il peut avoir sur, ce, sur, ce, sur cette terre qui les a accueillis, eux qui étaient des, des, des réfugiés qui avaient eu des parcours de vie extrêmement compliqués. Mais il y a une ou deux, je ne sais plus combien exactement, de ces femmes qui viennent soit de France, soit de, des États-Unis, soit d'ailleurs et qui, sont, qui viennent en Israël, non pas euh, parce qu'ils sont obligés, parce qu'on les a chassés de leur pays, mais, mais parce que vraiment, elles viennent chercher quelque chose en, 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 oui. en Israël, euh, qu'elles qu ne trouvent ni en France, ni en Angleterre, ni, ni aux États-Unis.
1: Exactement. Bah, je pense par exemple à Carole euh, Emold, euh, qui a fait son alias. C'est une Américaine. Et en fait, elle, elle est venue, elle a senti... Euh, bon, elle avait des histoires amoureuses un petit peu compliquées euh, et... Euh, et puis un jour, elle s'est dit « mais en fait, j'appartiens ailleurs enfin ». Il y a eu cette espèce d'évidence qu'il fallait qu'elle fasse son alia. Euh, et elle, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est rigolo, je elle était nurse-coordinateur à, à l'hôpital Irilov où j'ai accouché, donc c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Donc en fait, elle s'occupe notamment de tous les... Euh, soit des gens qui arrivent et qui ne parlent pas très bien la langue, ou elle fait, elle fait le pont en fait entre des gens qui parleraient anglais ou... Euh, ou d'autres langues et pour, pour se faire soigner en Israël. Et elle, un jour, elle a eu voilà, une histoire d'amour un peu compliquée avec un, un Américain qui s'est un peu moqué d'elle. Ses parents étaient malades. Et puis, un jour, il y a une espèce d'évidence. Elle, elle s'est endormie, elle a prié, elle s'est réveillée en se disant, et puis elle l'appelle. Donc, effectivement... Euh, je pense qu'il y a... C est, c est un, voilà, c est, c est il y a une attirance, une... Il, y
0: a, il y a une attractivité, il y a un Exactement, appel qui est propre de ce pays qui, euh, voilà. qui, qui, continue Et... exister, euh, qui continue à exister, qui continue à exister actuellement. Parce
1: que moi, j'ai aussi des amis autour de moi qui veulent faire leur aléa. Je pense que euh, — on... Oui, mais ils...
0: ce qu'ils disent, euh, on va faire notre alia parce que euh, c'est plus possible de vivre en France, etc. — Non,
1: etc. je crois que... Y... Non. Alors en l'occurrence, auquel je pense, ils sont vraiment attirés par, euh, euh, par cette énergie, par ce dynamisme du tout en est tout possible. — En tout cas, c'est le sentiment
0: qu'on a en lisant votre livre. C'est qu'il y a, y a une énergie qui, attra... qui, ouais. qui, 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 qui attrape les gens d'un petit, petit peu partout. Il euh, y, y a aussi cette, cette histoire de « Bali balilef ».
1: Oui, Malilef. Alors, elle, elle la... a toujours... Oui, est... Qui,
0: qui est assez... Oui, allez-y. Elle, Allez
1: elle a... C'est une quarantenaire qui a toujours vécu à l'étranger, puisque son père était euh, travaillé pour le fond Keren Ayemet. Et, euh, et donc, en fait, elle, c'était la... Euh, entre autres, notamment. Et euh, c'était une grande ambassadrice, finalement, de son pays à l'étranger. Mais ce, qu ce qui m'a touchée, lorsqu'elle m'a raconté son histoire, c'est qu'en fait, en rentrant en Israël, elle s'est... Il n'y avait pas, entre guillemets, plus israélienne qu'elle, isra... qu puisqu'elle elle, elle était ambassadrice de, du pays à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et elle disait, finalement, quand je suis rentrée en Israël, je me suis heurtée à, à une génération, à, des, à une culture qui n'était pas la mienne. on me disait, mais toi, tu peux pas comprendre parce que tu n'as pas... Voilà. Et donc, du coup, pour s'intégrer, elle a décidé de faire l'armée. Et elle s'est engagée. Euh, bon, et après elle, euh, donc elle y a passé deux ans de mémoire. Oui, euh, aujourd'hui, voilà, elle est entrepreneante, entrepreneure, pardon. Euh, elle gère des, des restaurants. Et euh, mais elle s'est dit, euh, voilà, pareil, il y a eu cette ce pouvoir d'attraction euh, d'Israël euh, et euh, ce devoir de je sais pas, ce sentiment de se dire « voilà, j'arrive à 40 ans, je fais un peu un bilan de ma vie, je veux, je veux venir euh, retourner dans, dans mon pays de, de cœur, finalement ». Après, elle a toujours été dans vous, des écoles juives, parlé... elle parlait hébreu
0: et tout ça. Hein. Vous avez parlé de l'armée. Elle euh, n'en parle pas beaucoup, mais on sent que l'armée marque quand même certaines de ces femmes. Ouais. Ce qui fait qu'on rencontre euh, en Israël des femmes aussi qui sont un peu différentes des femmes qu'on peut rencontrer ailleurs... C'est aussi ça, c'est aussi ce parcours euh, très viril qu'elles ont euh, de ouais. l'armée, euh, qui est marque et qu'elles ouais. D'ailleurs, moi, ça m'a
1: frappé parce qu'on venait de, de Singapour où euh, le cliché de la singapourienne, c'est quand même la petite, la petite chose, la petite fille, euh, voilà, apprêtée, euh, voilà, euh, un peu fragile. Euh, en Israël. Même la plus brindille des brindilles, il euh, ne faut pas l'embêter, hein, parce qu'elles euh, du... sont prêtes à cogner. Et moi, c'est ça que j'adorais. C'est-à-dire qu'effectivement, elles peuvent avoir cette douceur, cette, euh, cette, cette féminité qui leur est propre, mais en même temps, elles ont une vraie... Euh, euh une vraie carapace et euh, elles en ont comme on dit mais euh, ouais ça c'est impressionnant.
0: Écoutez on a parlé de, 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 de Dorit aussi, il y a il là aussi qui, qui, est, qui est une artiste oui. euh, aussi euh, et, et, et dont, on, dont on a parlé. Qu que globalement vous comment est-ce que comment est-ce que cette rencontre ce séjour en Israël et cette rencontre a euh, est-ce est que ça a changé votre vie qu Qu'est-ce qu que ça a changé en vous Vous êtes en France maintenant.
1: Je suis en France, oui. Euh, oui, bien sûr, c'est un pays qui, qui m'a marqué euh, où j'aimerais retourner. Mais comme je vous disais avant, euh, peut-être que du coup, on aimerait bien aller en, en, à Jérusalem pour avoir une autre... Euh, une autre expérience. Une autre expérience. Dans pays, euh, oui. Mais c'est un pays, oui, bien sûr, c'est un pays qui marque, c'est un pays euh, qui touche les liens... Euh, qu'on a créé son, pour la vie. C'est vrai que c'est difficile d'expliquer. Mais cette, euh, a, Moi, ce qui me frappe, c'est voilà, cette énergie, cette énergie du tout est possible, cette énergie euh, euh, du on se défonce, on y va, on y croit. Euh, et ce que j'ai trouvé toujours aussi très, très beau, c'est cette... Alors Moi, c'est vrai que je ne suis pas juive, mais quand je suis arrivée, même, je voyais qu'en arrivant, j'allais au supermarché, les gens pensaient que je faisais mon alia. Tout le monde venait m'aider, je me souviens d'un soldat qui est dans un rayon venant, un jeune soldat venant m'aider en me disant « qu'est-ce que vous cherchez ?» Puis après il m'a retrouvé à l'autre bout du supermarché en me disant « mais vous avez trouvé ce que vous vouliez, hyper gentil, ah vous êtes là, vous êtes, vous êtes arrivé quand, bienvenue euh, !» Alors après quand on, quand on engageait la discussion je disais que je n'étais pas forcément là pour toujours mais euh, euh, ça m'a vraiment touchée et ce qui m'a touchée c'est cette entraide euh, de la communauté entre elles euh, que j'ai d'ailleurs que je vois également en France mais c'est vrai que ça c'est propre à, à cette communauté juive. Ça me touche, même si j'en fais pas partie. Ça me touche de voir, euh, et, et c'est vrai qu'il faut avoir, avoir vécu en Israël pour comprendre. Euh, Il y a aussi une chose qui m'avait extrêmement, qui nous a, qui m'a bluffée, c'est à quel point le, la transmission de ce qui s'est passé est intacte aujourd'hui. J'ai été visiter la kibboutz euh, euh, dance company euh, en Galilée, et euh, je me souviens de cette jeune femme qui nous faisait la visite. Elle avait une vingtaine d'années, hein, toute jeune. Et euh, qui nous avait expliqué qu'en fait, donc elle a été, euh, cette comp dans ce compagnie a été montée par Yaudit Avron, qui euh, s'était fait attraper par les nazis. À l'époque, elle dansait un petit peu. Elle avait 10-12 ans avec sa copine. Et les nazis avaient dit oh, « Allez, dansez devant nous ». Et elle s'était rebellée. Elle avait dit « Non, je ne danserai pas ». Et donc, pour, ce, pour la punir, ils l'avaient envoyée dehors les pieds de, euh, nus dans la neige et elle, elle avait prié et elle s'était jurée que si elle résistait, si elle survivait à cette nuit de, 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 de les pieds dans la neige, elle montrait sa, sa ouais. dance company, ki, ki, kibbutz comp, euh, dance company. Et euh, quand la jeune femme me raconte ça, elle a 20 ans, elle n'a aucune, c'est pas la petite fille de, de cette femme. Hein, euh, ouais. Elle a les larmes dans les yeux. Elle a une... Et, et en sortant de cette visite, je me suis dit, mais bon sang, il n'y a, a vraiment qu'un pays où la transmission de l'histoire est aussi intacte. Et du coup, on comprend mieux. On comprend mieux cette solidarité, on comprend mieux euh, cette entraide permanente euh, qui, moi, me touche. En fait, même si, effectivement, je n'en fais pas partie, euh, je ne me dis pas, bah, je comprends, euh, parce que c'est plus fort que tout et c'est complètement légitime. Donc, voilà, ça m'a beaucoup touchée.
0: Euh, bon, Raphaël Choël, merci. Merci d'être venu. Merci à vous. Et donc, je rappelle votre, euh, votre très beau livre, euh, Voix et saveurs euh, de femmes d'Israël. Euh, C'est aux éditions Alopex. Euh, merci beaucoup. Et puis, euh, peut-être d'autres euh, livres en perspective, d'autres femmes
1: euh, Probablement. C'est en cours. Je réfléchis. C'est hein, voilà.
0: <rire> Merci Raphaël. À bientôt. Merci beaucoup, Marc, pour votre accueil. Au revoir. Au revoir.